0: capítulo 15, verso 1, João 15, verso 1, vai dizer assim, eu sou a videira, verdadeira, e o meu pai é o agricultor, pensando sobre esse texto e esse Sobre todo esse sentido do que nós estamos falando Com relação à frutificação Eu acho interessante Jesus dizer aos seus discípulos As etapas pelo qual eles precisam entender E as etapas pelo qual eles precisam percorrer Não só entender e obedecer Uma coisa é entender e a outra coisa é entender e fazer Então Jesus vai de forma bem tranquila bem, é, e também bem clara, dizendo para eles, dessa forma, com relação à frutificação, e o que eu vejo nesse primeiro versículo, que ele já começa a dizer, sobre a frutificação, sobre dar frutos, é que ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, quando nós paramos para pensar nesse sentido, parece que poderia ter naquele contexto outras videiras, poderia ter naquele contexto, ou os discípulos poderiam colocar outra pessoa como videira, ou seja, pessoas pelo qual eles se baseariam, pessoas pelo qual eles fundamentariam, ou talvez algo, uma, uma, uma cultura, ou um, algo que eles podiam fundamentar a sua vida, e aí então Jesus está dizendo, eu sou a videira, mas não qualquer videira, eu sou a videira verdadeira, e quando ele diz isso, ele fala, meu pai é o agricultor, ou seja, ele está trazendo de forma bem clara, a evidência dele ser essa videira verdadeira, porque o pai é agricultor, e o pai cuida da videira, o pai só pode cuidar da videira que é de fato videira. O pai nunca vai cuidar de uma videira que não representa. Ou seja, trocando né, a, a parte é, metafórica aqui, essa metáfora. Deus ele só pode atuar por meio de Cristo. Porque foi Cristo quem ele trouxe ao mundo como sacrifício como um único filho, em nosso favor, em nosso lugar, então ele, Deus, ele evidencia o seu cuidado ao seu filho, dizendo, ele é a, vir, a verdadeira videira, vocês discípulos, vocês que estão ouvindo ele, vocês têm que olhar para ele, porque ele é quem vai dar os nutrientes para você, então, Jesus está dizendo, ele está afirmando para os discípulos, para que eles não se percam. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, vocês não precisam olhar para mais ninguém. Vocês não precisam ser nutridos por mais nenhuma outra coisa, a não ser eu. E aí ele conclui dizendo, o meu pai é o agricultor. Ou seja, como garantia disso, o meu pai é aquele que está cuidando dessa videira, então não é só Jesus como pessoa, mas é Jesus como propósito, amém? amém. E aí no versículo 2, ele vai dizer então, a segunda parte disso, se Jesus é a videira, e o pai é aquele que cuida da videira, ele então diz, a parte dos discípulos, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que eu acho interessante é que, se você pegar essa palavra, poda, né? Ela, ela tem um sentido na, na palavra original, que é a mesma de limpar. Então, podar, né? Para o jardineiro, para quem mexe com, com esse tipo de, de coisa, ele faz aquelas podas, porque ele vai limpando, né? Na, ali no hortifruti. No, no né? o pessoal antes de colocar na banca, então eles vão tirando ali, vai mexer na uva, né? então eles vão tirando aquelas imperfeitas, vai tirando ali aquela, por quê? Porque fica mais bonito e também porque passa né, a, aquilo que está numa, passa para outra, então para mantê-la mais fresca, eles vão sempre tratando, então sempre está podando, limpando, ou seja, Deus faz isso conosco, na medida que nós estamos... Nesse propósito, ele está dizendo, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite. Por que, que eu estaria em Cristo e não daria fruto? Se Cristo é a palavra viva. Se Cristo é aquele que tem os nutrientes necessários para eu ter vida. Por que eu não daria fruto? Talvez seria uma coisa muito simples, que seria... É, as nossas motivações, talvez as nossas motivações para estar com Ele, porque Ele está dizendo todo o ramo que, estando em mim, né? e tem um outro detalhe, às vezes nós vemos algumas traduções bíblicas que vai dizer isso, que existe uma pequena diferença de estar com Ele, e outra é estar nele, porque estar nele, você está assumindo o propósito eu estou naquilo, eu estou envolvido naquilo. Né? Tem aquela, aquela história do, do envolvido e do comprometido, né? que é o X-Bacon, Egg Bacon, X-Egg Bacon. Né? Sempre tem essa historinha, que fala que o, o, o Bacon, ele foi o cara que foi comprometido, né? porque ele deu a vida naquilo. O, o ovo só foi a galinha que participou, só a envolveu. Né? Então... É, qual é a nossa parte com relação a essa videira que, pelo, que de fato nos dá os nutrientes para vivermos na nossa vida Então ele está dizendo Se porventura eu e você não damos fruto É porque talvez as nossas motivações de estar nele estão equivocadas Então nós precisamos ter um alinhamento Pelo qual estamos como ramo fincado nessa videira então ele está dizendo, se não, se não estiver dando fruto, ou seja, o resultado esperado daquilo, só tem um resultado, se é uma videira, vai sair frutos de videira, se é outra fruta, se é outra árvore, ela vai sair frutos correspondentes, né? não é assim que, que a gente sabe? Então, não tem como esperar-se outro fruto, a não ser aquele que o próprio Jesus já espera. Então, se não há fruto, existe alguma coisa nessa conexão que está sendo equivocada. Mas o que, que Deus faz? Ele corta. Ele vai e corta. Por quê? É melhor eu cortar para proteger os outros ramos. É melhor eu cortar para proteger a videira. Porque Deus, como Pai, Ele é o agricultor. Ele não vai deixar aquilo... Aquele, aquele ramo no meio, então ele vai cortar, mas aquele que frutifica, aquele que está produzindo, o que, que ele faz? Ele poda, e muitas vezes a gente pensa que podar, parece que é Deus está nos limitando, não, a verdade é que eles, Deus está nos empurrando, porque Deus está limpando, tirando coisas que nos atrapalham de produzir, então ele não estava dizendo, não, não, você está produzindo muito, eu vou cortar, você está, vou, vou diminuir a sua produção, porque está muito, não, não é assim que Deus faz, Deus começa a podar, Deus começa a limpar, porque ele sabe que nós temos capacidade de produzir ainda mais, amém, então quando nós entendemos isso, que nós estamos produzindo, nós precisamos permitir que ele nos limpe, que ele nos pode para que então possamos dar mais frutos ainda. E aí no versículo 3, Jesus vai dizer assim, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Lembra que eu disse que quando diz poda, essa expressão poda está dizendo sobre a limpeza do ramo, sobre limpar o ramo para ele produzir mais. Então, Jesus já, já está afirmando para os seus discípulos, vocês já estão podados. Ninguém vai podar vocês, vocês já estão sendo podados. Vocês já estão podados. Por meio do quê? Como que Deus está podando? Por meio da palavra que tenho falado. Não existe nada, uma mágica, um segredo mirabolante para se ter frutos com relação à vida cristã só existe um palavra de Deus a palavra de Deus é que nos que a palavra até diz que ela é eficaz ela consegue entrar no nosso íntimo ela consegue verificar tudo é como se fosse um antivírus de um computador que começa a varrer tudo e vai escaneando todos os os, as pastas, os dados, para ver se tem algum caminho mal, né, como diz o salmista. Então, quando os, Jesus está dizendo isso aos discípulos, Ele está dizendo, olha, essa é a dinâmica, essa é a dinâmica de frutificação, Deus, o um Pai, Ele limpa aqueles que estão produzindo, e vocês já estão sendo limpos, porque vocês, vocês estão ouvindo a minha palavra. Então, eles talvez poderiam esperar algo que iria acontecer, mas eles já nem estavam dando conta, talvez, de que já estavam participando do processo. Da mesma forma, eu e você passamos cinco dias aqui, falando sobre frutificar, sobre, sobre produzir, sobre estar é, enraizado aqui, como nós estamos dizendo, e talvez você pense, poxa, Será que é a partir de agora então que eu vou ser podado? Não, você já começou a ser podado, você já começou a ser limpo pela palavra, amém? Você já começou a ser edificado, talvez você não tenha percebido, mas são palavras que Deus tem tocado, falado, através da, das pessoas que pregaram aqui, que está no seu coração, que está na sua memória, que está na sua mente, e que te faz refletir para viver os seus dias, então, nós já estamos participando do processo de limpeza, amém? E o processo de limpeza não é ruim, né? O processo de limpeza é para que nós possamos produzir mais, amém? E aí ele vai dizer aqui, versículo 4, Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O que eu acho interessante é que essa é a... a é o desafio do cristão, permanecer. Porque o, o, o cristão, ele, ele tem até uma certa facilidade, vamos dizer assim, certa facilidade de crer. Ele tem uma certa facilidade de ouvir. Mas ele tem uma dificuldade de obedecer e permanecer obedecendo. Por quê? Porque existe uma guerra dentro de nós. Existe um velho homem que quer ressurgir. Então, essa batalha, vamos dizer, que está acontecendo dentro de nós, no sentido dos nossos desejos, com relação à vontade de Deus, nos faz ter poder de escolha. Então, eu preciso escolher permanecer. Por isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como... Né? Que, que nós vamos saber se Jesus está conosco. Eu permaneço em Jesus? Sim, então ele está comigo. Amém? Aqui ele está dizendo, é o um segredo. Se eu não permaneço nele, ele não está comigo. Ele não está em mim. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É um princípio muito é, simples de se entender. E aí ele traduz dizendo, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, esse fruto pelo qual ele já sabe que nós vamos produzir, o, a, o fruto esperado por meio de nós, esse fruto, ele não vai acontecer se não permanecermos, então, além de estarmos nele, né, pelas motivações corretas, por quem ele é, por aquilo que ele fez na nossa vida e faz, os propósitos que ele tem para nós, então, além disso, eu preciso permanecer fiel nisso. Eu não posso me desviar. E nós sabemos que na história, muitos seguidores de Cristo, muitos cristãos, foram fiéis até a morte. Mas teve outros que se desviaram. Teve outros que abriram mão da verdade para outras coisas, outros fins. Então, o segredo de nós produzirmos a frutificação, estamos na frutificação pelo qual o Senhor nos designou, é permanência. Nós precisamos permanecer. O verso 5, ele vai dizer assim, afirmação novamente. Eu sou a videira. Só que lá no começo ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Agora ele está dizendo dele para baixo. Antes foi dele para cima, agora ele está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. O que, que eu posso aprender quando ele vai afirmar isso? Identidade. Muitas vezes nós nos perdemos e não conseguimos produzir porque nós perdemos a nossa identidade. Jesus afirma novamente, eu sou a videira. Então, os discípulos precisam estar de olho nele, olhar para o mestre, Olhos fixos nele, o autor e consumador da fé. né? Então, precisam olhar para ele como videira. É a minha videira. Eu sou o ramo, preciso permanecer nele. Se eu não tenho essa identidade, se eu não consigo me identificar como ramo, dificilmente eu vou conseguir permanecer. Se eu não consigo me identificar como o ramo que está na videira, dificilmente eu vou conseguir produzir o fruto. Porque ora estou... Ora, não estou, eu não tenho nutrientes suficientes para produzir. Né? Então, eu tenho que entender que é uma questão também de identidade. Eu preciso identificar que Cristo é a videira, dele saem todos os nutrientes que preciso. Ok, outro fato. Eu sou o ramo, eu preciso estar permanente nele. Eu preciso permanecer nele. Eu, se eu não tenho essa identidade, se eu não consigo identificar isso de forma clara, eu sou levado para qualquer tipo de situação na vida. E é isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Meus discípulos, né, que depois ele começa a falar, chamamos vocês de amigos, porque eu, eu já falei tudo já para vocês. Né? Então, ele está ele dizendo, meus discípulos, eu estou, eu estou ensinando vocês a viver a partir de agora, porque vai começar uma, uma parte da história, né, e vocês vão viver outras coisas, Jesus até diz, vocês vão viver coisas maiores, farão coisas maiores, mas, não tem a ver com fazer, tem a ver com ser, eles iam fazer coisas maiores? Sim, fizeram, eles fizeram o evangelho chegar às nações e chegou até nós, glória a Deus por isso, mas eles nunca deixaram de ser os ramos, amém? Eles nunca deixaram de ser os ramos, e também nunca deixaram de mostrar quem era a videira, isso também é importante, então eles receberam de Jesus a videira verdadeira, essa afirmação, e isso os fez passar a história, viver os seus dias sem é, se desviarem, então, é importante nós entendermos, termos essa identificação, essa identidade. E a sua videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Porque é o esperado. Porque é o que tem que ser. Se você está em Cristo e Ele está em você, você vai dar muito fruto. É o resultado esperado. Não tem algo, ah, é um milagre. Não, é aquilo que o próprio Deus já programou. Já espera de nós, já espera de mim e de você. E não é algo difícil, porque ele sabe que eu e você temos capacidade para isso. Então, não espere algo mirabolante. Nossa, o fruto vai ser algo... Não, é algo que já está acontecendo em você, amém? Então, que eu e você possamos permanecer, para que possamos dar muito fruto. E ele conclui dizendo, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí ele dá essa alerta por causa da afirmação. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, se identifiquem como ramos e não larguem a videira por nada. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aí que está o perigo de nós vivermos nos nossos dias, de pensarmos, né, e a palavra diz como auto-engano, nos auto-enganarmos, no sentido de, parecemos que estamos fazendo algo e produzindo, mas nos desconectamos da videira, e aí a gente não vê aqui que está desconectado, mas a gente está fazendo, só que aquilo que nós estamos fazendo não está produzindo, porque houve uma desconexão, houve algo que não permaneceu. Então, Jesus está esclarecendo, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo que nós fazemos na nossa vida é reflexo da glória de Deus. Jesus vai dizer isso aqui, nós vamos ver. Tudo que nós fazemos nos nossos dias, na nossa vida, é para refletir a glória a Deus. Né? O, o apóstolo Paulo vai dizer, quer com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, qual é a motivação? pelo qual eu faço, qual é o sentido, qual é o propósito pelo qual eu faço as coisas que faço, então ele está dizendo, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, não esperem fazer coisas e, e, e pagar para ver, né? não, ali eu estou fazendo, olha, consegui fazer, né? não, porque aquilo vai produzir um fruto que não era esperado da videira, aqueles que estão na videira, produzem frutos que são esperados pela videira, Amém. Ele vai dizer assim, continuando Se alguém não permanecer em mim Aí é aquela parte que nós estávamos falando Será como um ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados Aquele que não entende a identidade e que precisa permanecer na videira Ele fica desse jeito Ele fica como um ramo que foi jogado fora e seca só que olha que interessante, Jesus está dizendo, tais ramos são apanhados, são lançados ao fogo e são queimados. Ou seja, ainda existe uma utilidade. Ainda existe algo pelo qual esse ramo ainda está trabalhando, entre aspas. Só que não é o propósito. Ele está trabalhando num propósito secundário porque o primeiro falhou. Entende? Entende? Então, o que que acontece? Muitas pessoas, por se perderem, por perderem o propósito, por não em, em, estarem em Cristo como videira, se desligaram dessa videira, e agora está como esse ramo que foi jogado e foi secando. E quando foi secando, achou-se outro motivo, achou-se outro propósito, achou-se outra utilidade. E aí a pessoa se sente... Bem, ah, agora eu me sinto útil. Agora eu estou sendo né, apanhado, estou sendo lançado ao fogo, estou sendo queimado. Mas o que é o fim disso? Cinzas. Qual é o fim desse propósito? Nada. A pessoa morre por si só. Não tem uma produção, não tem aquilo que foi planejado para aquele que estava, em, de fato, é, permanente na videira. Então, olha para você ver que. Que, que existe um cuidado de Jesus dizer isso para os discípulos. Ele estava dizendo para os discípulos. Vocês precisam entender que se não ficarem como ramos conectados a mim, vocês vão ser lançados fora. Vai surgir outra utilidade. Vocês vão pensar né, como foi Pedro, né? Ah, vou voltar a pescar. Ah, vou fazer outra coisa. Por quê? Porque perdeu o propósito. Ah, eu me desconectei. Graças a Deus que Jesus foi lá falar com ele de novo. E restaurou aquilo no coração dele. Mas muitas vezes nós vemos isso né, acontecer. Então, é um perigo. Cuidado, nós não podemos estar como esses ramos desconectados. E aí Jesus vai dizer assim, se vocês, no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será Concedido. É interessante. Ele sempre falou sobre permanecer, permanecer, permanecer. E agora ele vai concluir essa ideia de permanência numa condição. Ele vai dizer, olha, olha, se vocês permanecerem em mim, vocês sabem que eu vou permanecer em vocês. Porque isso foi o que ele disse. Se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Foi isso que ele disse. Só que agora ele está dizendo uma condição. Se vocês permanecerem em mim, aí eu estou com vocês, mas, aquilo que eu falo, as minhas palavras, permanecerem em vocês, aí vocês vão pedir o que quiserem e será concedido, então existe agora um, um, uma condição pelo qual nós precisamos prezar, eu preciso permanecer nele, e as palavras dEle precisam permanecer em mim. Agora, por que, que as palavras de Jesus precisam permanecer em nós? É muito simples. Foi o que Ele disse. Porque o Pai, Ele poda os ramos que produzem. Ele limpa os ramos que produzem. Qual é a ferramenta que o Pai usa para podar, para limpar? A palavra. Então, Ele está dizendo, se você permanecer em mim você está conectado na videira, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem ter, passar por algum problema e ficarem sujos, ficarem ali algum fruto, eu vou podar, eu vou limpar, mas vocês precisam estar nas minhas palavras, as minhas palavras precisam estar em vocês, porque senão vocês não conseguem, vocês não permitem, então, Deus está dizendo, olha, vocês precisam estar com a identidade em mim e a ferramenta que eu uso para mantê-los aí precisam estar em vocês. Amém? E aí, qual é o resultado disso? Existe um resultado. O primeiro fruto que aparece agora de, de, de todo esse processo. Vocês pedirão o que quiserem e será concedido. O que é muito interessante... Porque para a nossa vida cristã, parece que a primeira oração que nós teríamos que fazer era lá, lá atrás. Senhor, me limpa. Senhor, me poda. Senhor, eu preciso de restauração. Senhor, eu preciso manter o meu foco. Parece que a primeira oração que nós faríamos né, nesse contexto... Seria lá atrás, não, mas agora é que ele está dizendo, depois que você fez tudo isso, permanece, ouve, obedece, entendeu, está comigo, está em mim, as minhas palavras permanecem em você, ok? Então agora você pode pedir o que você quiser, será concedido. O que, que isso significa? Que muitas vezes nós estamos pedindo, clamando coisas ao Senhor, mas não está sendo concedido, por quê? porque ainda não tem essa permanência da palavra. E a permanência da palavra, ela serve para isso, para limpar. Então, limpar, podar, vai dar o mesmo sentido de corrigir, de repreender, de alinhar. Poxa, aquele pensamento que eu pensei naquilo, naquele sentido, naquela visão. Não, não era daquele jeito. É a poda, é Deus limpando, amém? Para quê? Para que eu e você possamos pedir, sim, o que quisermos e ser concedido. Glória a Deus, graças a Deus, que tem muitas coisas que nós já pedimos a Deus e Ele não concedeu. Por quê? Porque se nós fôssemos avaliar, muitas dessas coisas que nós pedimos, elas estavam com motivações equivocadas, elas trariam um resultado que, no momento, parecia bom, mas depois você pensou, olha, realmente... Se eu tivesse aquilo agora, ia estar ruim. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ele lida, né? Ele cuida da videira como um todo. E a, e a videira é Cristo e os seus ramos. Né? Então, são os seus filhos. Ele está cuidando de cada um de nós que estamos conectados. Amém? Então, qual é, qual é a, a, a instrução que Ele nos dá? Permaneça em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês, então vocês vão pedir o que quiserem, e será concedido. Existe um texto que, que Jesus disse para Pedro, Mateus 16, que ele vai falar sobre quem dizem as pessoas ser o filho do homem, né, sobre ele, sobre o próprio Jesus. E aí, então Pedro fala assim, né, por revelação de Deus mesmo, dizendo, você é o filho de Deus, o filho do Deus vivo. E aí, Jesus fala, bem-aventurado é você, feliz é você, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi algo natural que revelou isso a você, mas foi meu pai, olha. O pai teve acesso e revelou a Pedro. Então, por causa disso, então, você vai ser Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E ele, e ele diz mais, eu vou te dar as chaves do reino, dos céus, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. O que, que ele está dizendo? Autoridade. Então, aqui, ele está de forma agora junta, né, falando para todos. É, se eu permaneço nele, e as palavras dele permanecem em mim, eu posso pedir o que quiser e será concedido, porque eu tenho maturidade para isso. Amém? Porque eu tenho agora... Uma, uma sensibilidade de entender o que, que eu estou pedindo. Né? A Bíblia já nos ensina que antes de pedirmos, Deus já sabe. Então, não, não, vamos dizer assim, não faz diferença para Deus você falar ou não. Pedir ou não. Porque Ele sabe o que você pensa, o que você quer. Mas, quando você faz um pedido, você então está... É, colocando agora como propósito, como algo externo. Então, esse algo externo precisa estar vinculado àquilo que está de verdade no coração. Quais são as intenções reais. Amém? Então, esse é um segredo que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. E aí, para fechar essa parte, ele vai dizer assim, meu pai é glorificado. Então, ele está dizendo agora do agricultor. Toda essa obra é por meio de Cristo, mas é para o Pai, porque é o Pai mesmo quem faz. Observe que interessante, o Pai, ele está podando, o Pai está cortando, o Pai está ali, administrando a videira. E a videira é Cristo, então por meio de Cristo, ele está nos alcançando, nos edificando. Para quê? Para que Ele mesmo seja glorificado. Para a sua própria glória. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então o fruto, como eu disse, já é algo esperado. Da parte de Deus. De mim e de você. É algo que corresponde àquilo que Ele está fazendo. Então nós estamos correspondendo com a obra de Deus na nossa vida, e essa, e essa resposta é algo que glorifica a Deus, amém? Então aquilo que Deus está trabalhando nas nossas vidas, aquilo que Deus está é, podando, limpando, tirando aquele, aquela, aquela, aquilo que atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, Ele está fazendo isso porque Ele sabe que os resultados disso é para a glória dele, e aí ele termina dizendo, assim vocês serão meus discípulos, parece que ele já estava falando com relação a discípulos, mas agora que começa o processo do discipulado, para você ver que é realmente uma frutificação, primeiro Jesus mexeu com a identidade, Jesus mexeu com, com, as, com o sentido de conexão, permanência, e aí disse, agora vocês têm maturidade, para pedir o que quiserem, vocês estão entendendo qual que é a conversa que rola no reino, qual que é o assunto do reino, então vocês estão ligados agora, beleza, meu pai é glorificado nisso, porque a obra é dele, e aí então, vocês agora são meus discípulos, por quê? Porque agora eu vou treinar vocês, eu vou ensinar vocês para que vocês entendam como fazer esse ramo permanecer e gerar outros ramos. Amém? Então, ele está mostrando ali de forma bem paciente né, com, com os discípulos. E aí se a gente for ler, eu vou ler mais rapidamente essa parte, para a gente entender só o processo que eles passaram como discipulado. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ele disse, permaneçam no meu amor como eu permaneço no amor do meu pai. Agora ele está dizendo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ou seja, qual é a maneira de eu permanecer no amor de Jesus? Obedecendo os seus mandamentos. É muito simples. Né? Não, é, não é aquela paixonite né, que a gente vê, ah, o, o cara ama a, a menina, mas os dois não, não se concordam. Né? Não, um fala e o outro né? parece que não flui. Não, permanecer no amor é, é, é o resultado de uma obediência de mandamento. Por quê? Porque ele é a videira. A videira que sabe para onde que temos que ir. Amém? Então, eu preciso obedecer os mandamentos dele, e assim então, permaneço no amor. Assim como, tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, e em seu amor, permaneço. Olha aí, ele está dizendo, meu filho, eu só sou videira, porque o meu pai, está aqui comigo. Amém? Então, olha, olha para você ver a grandeza disso. Se eu permaneço em Cristo, né, eu permaneço no seu amor assim como ele tem permanecido no amor do Pai. É, um, é uma coisa de exemplo e também de, de conexão. Então, nós precisamos estar totalmente conectados com essa videira. Tendo dito essas palavras, para que a minha, tenho dito essas minhas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Olha aí, então é uma parte agora que ele está esclarecendo, olha, estou esclarecendo, vocês vão, vão, vão ficar alegres, porque a, a, Jesus falou muitas vezes, vocês vão ficar alegres no, no momento de, de perseguição, era é, é meio estranho né, falar isso, mas agora ele está dizendo com forma mais clara, né, agora já estão um pouquinho né, entendidos ali, e aí, então, tá, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e agora a alegria de vocês seja completa. Para que vocês entendam que as situações da vida, aquilo que vocês vão passar, os sofrimentos, as perseguições, tudo bem, isso vai acontecer, mas a alegria não vai ser roubada. A alegria não, 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 não vai mexer. Porque essa alegria vem dele. Amém? O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. É a parte do discipulado. Ele está tratando agora como discípulo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, ele já está trazendo ó, essa conexão. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aí ele diz assim. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso... Eu tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. É como se ele disse, estivesse dizendo assim, olha, eu como videira, eu tenho nutrientes, muitos nutrientes. Mas você que é um raminho muito pequeno, então tem que só mandar aquilo ali, né? pouco nutriente. Mas conforme eles foram crescendo e foram discipulados... Agora ele pode revelar tudo, mostrar tudo que tem nessa videira, para esse ramo. Né? E então ele está dizendo agora que não está chamando mais de servos, mas sim de amigo. Porque o servo não necessariamente precisa saber dos porquês. O servo não necessariamente precisa saber das motivações do seu Senhor. Ele só precisa fazer. Mas o amigo, ele tem já uma intimidade para entender as causas. O que importa para ele? Amém? Então, é por isso que ele está dizendo, tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. E aí ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E aí que fica interessante esse processo de discipulado, que aí sim chega a sua maturidade, né? vamos dizer assim, vocês não me escolheram, ele está dizendo, não foi vocês que escolheram a videira, não foi a videira que escolheu os ramos, e eu escolhi vocês para vocês darem fruto, e esse fruto tem que permanecer, de novo aparece essa palavra, permanência, de novo aparece agora no sentido do fruto, e não no sentido da minha constância em obediência aqui atrás. Mas agora, após o resultado, amém? Existia uma permanência antes. Eu permaneço nele. As palavras dele permanecem em mim. E aí tudo que eu pedi será concedido. Agora não. Agora está falando. Vocês, me escolhi, vocês não me escolheram. Eu escolhi para que vocês vão e produzam fruto. Um fruto que permanece. Como esse fruto vai permanecer? vocês conectados em mim, então é assim, agora eu preciso estar conectado em Jesus, porque sou o ramo, porque produzi fruto, e esse fruto que eu produzi, precisa permanecer na minha vida, amém? O fruto, vamos dizer assim, o fruto, né, podemos dar dois exemplos, o que seria o fruto? Tem o fruto do Espírito, que tem todas aquelas características, alegria, paz, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e tem os frutos do Espírito pelo qual é, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8. Que são as primícias do Espírito. Que são os primeiros frutos do Espírito. E qual que é o primeiro fruto do Espírito? O Espírito habitando dentro de mim. Você e produzindo algo que se chama adoção. Você foi adotado. Então vamos dizer nessa linguagem de ramo. Você foi enxertado nessa videira. Amém? Essa conexão já é o primeiro fruto que eu e você temos como garantia de produção. Então, quando nós estamos ali, é, enxertados nele, conectados nele, nós, então, temos esse fruto que permanece. É tudo certo, é, é para dar certo. Não tem, não, tem, não tem como dar errado, a não ser que nós não, não quisermos. Né? Então, esse é o sentido. Agora, qual é o fim disso? vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vão, né, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, tá? Por quê? A fim de quê? A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então o Pai vai conceder aos ramos o que pedem em nome da videira. Amém? Aquilo que eu Peço, ele vai conceder. Por quê? Porque eu já gerei o fruto, e o fruto é para a glória de, de Deus. Então, ele já entendeu, né? todos nós já entendemos que, quando nós estamos como um ramo que produziu fruto, nós estamos glorificando a Deus. Quando estamos glorificando a Deus, ele fala, então você pode pedir o que você quiser, que o pai vai conceder. Porque aquilo que o pai concede aos seus filhos, é para o seu... Bem, é para o seu crescimento, amém? E para fechar aqui, ele vai dizer assim, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então ele fechou dizendo isso, tudo é o sentido de eu, como ramo, amar o outro ramo, que talvez está um pouco é, perdido, não está permanecendo, mas eu preciso Amar, porque esse é o mandamento da videira. Né? Imagina uma briga entre ramos. Seria esquisito, né? A briga do ramo ali. Um tentando tirar o outro da videira. Não, não faz sentido. Né? O que faz sentido é tentar conectar e manter conectado. Então, se do seu lado né, existe algum ramo que você vê que está murchando. Não. Ore por ele, fale com ele. Liga para ele. Por quê? Porque esse é o mandamento. Amem-se uns aos outros. O que faz os ramos produzirem e permanecerem frutificando é amarmos, amarmos uns aos outros. E nisso o Pai será glorificado. Amém? Glória a Deus. Então que eu e você possamos frutificar entendendo essa realidade. Nós já temos essa identidade, nós somos os ramos, nós somos aqueles que foram preparados para produzir frutos que permaneçam. A fim de que isso glorifique ao Pai e que Ele conceda a nós aquilo que nós quisermos segundo a sua vontade. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.